0: En casa de Herrero es radio.
1: Bueno, aunque sea en formato comprimido, hay que ver cómo están nuestros sabios, porque ya saben ustedes que hay edades peligrosas. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
2: Muy buenas noches, don Luis. ¿Todo bien? Todo bien, todo sin novedad.
1: Bueno, pero voy viendo, fíjate que cada vez digo Luis Alberto conociéndolo. Eh, pues estará cada vez peor, sin embargo, decir cada vez peor de, digo, de, 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 de estado de ánimo, de confinamiento. Porque de... pensáis
2: que los poetas somos muy sensibles y no aguantamos el encierro, eso pues lo es, aguantamos.
1: Eso es, sí, no, no, yo tengo que reconocer que creía que los poetas lo tenéis peor, pero ya veo que no. Te no, diré pero... que
2: Don Eulogio Florentino Sanz, un poeta del siglo XIX, cuando que dijeron: Es que los poetas son ustedes muy ñoños, contestó: los, Un poeta es una persona que sirve para cualquier cosa y además para hacer versos.
1: No está mal, don Fernando Rodríguez La Fuente, bienvenido, muy buenas noches Buenas noches, don Luis ¿También bien? ¿Todo bien? Buenas noches, don Fernando
3: Todo, todo sigue, todo sigue, o seguimos sea, aquí
1: libros, películas Libros,
3: películas, artículos, eh, clases online, todo
1: Bueno, vamos a saludar al, al capitán de la Resistencia Don Fernando Sánchez Drago, bienvenido, buenas noches Buenas noches, no de la Resistencia, de la retaguardia no Oye, se... se te oye
0: muy bien hoy, Fernandito Sí, es verdad
1: ¿Pero no se llamaba La Resistencia? La retaguardia, La Retaguardia.
0: No, la, retaguardia pues, es, 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 <risa> la Resistencia, pero estaba muy visto eso, lo descarté por La Retaguardia que me pareció bueno. ¿Y qué malo? tal
1: va? Cuéntanos alguna cosa, ¿qué tal va?
0: Bueno, la, la revista El Semanario, es un semanario como sabes, eh, va, bueno, decir que, que va viento en popa es quedarme corto. Eh, salió ayer el quinto número y en las primeras 24 horas ya ha tenido pues casi 19.000 lectores. Fernando, eh, y, pero no nos avisaste a los colaboradores de esto. ¿Tú ya? ¿Tú estás, Luis Alberto? Yo pues lo me tengo que mirar ahora en Internet. Ah, en este último número están eh, los epigramas que nos enviaste. Sí, sí, pues lo voy a, lo voy a mirar ahora. Y, y nada, enorme bueno, repercusión la verdad. Estoy sorprendidísimo y, bueno, muy contento. Y estás escribiendo... He los lectores con los números anteriores.
1: Pero ¿estás escribiendo como un estajanovista o no?
0: Sí, estoy, no, de verdad, vamos, habiendo trabajado mucho a lo largo de la vida, os doy mi palabra de honor de que nunca he trabajado tanto. Estoy en 15 o 16 horas entre la retaguardia, entre el Twitter, porque ya sabéis que me he metido en Twitter, y me he convertido, pues bueno, tengo ya esta noche, alcanzaré seguramente los 30.000 seguidores. Otra cosa asombrosa. Bueno, y al mismo tiempo, pues sigue todo lo demás, ¿no? Pero eso no te
1: va a vampirizar, Fernando, porque al final, ¿cuánto tiempo le dedicas a Twitter? Un montón
0: cuánto tiempo lo dedico a qué, perdón a Twitter, bueno la verdad la verdad es que le he cogido le he cogido un poco de vicio eh <risa> tengo que reconocerlo porque bueno es un poco como ir largando aforismos no es un poco como jugar a ser abeja abeja zumbona y mosca cojonera eh y entonces pues bueno lo tengo ahí me meto de vez en cuando a lo largo del día pero vamos yo creo que por lo menos pongo 30, 30 picotazos de estos. Y luego tu
2: estilo en las columnas eran como muy tuitero, o sea que no me extraña nada que te hayas colgado ellos. Ahora es la sí, fe
1: del converso, ¿eh? es la fe del converso, tú que habías este, sido el apóstata de las nuevas tecnologías ¿Es y, verdad? De y de repente, fíjate, ¿quién te ha visto y quién te ve, macho? En
3: el Twitter vas a perder tu barroquismo ¿Dónde? literario, Fernando.
2: ¿Mi qué literario?
3: Tu barroquismo literario.
2: Pero el estilo ya el, aforístico ya lo tenía en el barroquismo. Lo no, no, ¿eh? sí, que va a perder no, 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 es no, no, un poco de envoltura retórica.
0: Sí. El cual estoy tirando también para los tweets es El sendero de la mano izquierda, que es un libro de aforismo. ¿no?
3: Sí, y, de sí, todas sí.
0: Maneras, yo el barroquismo de Tocayo lo perdí realmente cuando salté de la máquina de escribir a, a, al ordenador. Es
3: cierto. Es, bueno, yo no, no te podría decir la fecha, pero sí es verdad que hay un momento pues en yo el, sí que el, que el barroquismo es, pues, 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 de Gargorilla Viris. Se diluye, es cierto.
0: Pero, no, el primer libro que yo escribí con ordenador fue en el 2008-2009, ¿no? a caballo sí, de sí. unos años, que fue Soseki, Inmortal y Tigre. Y entonces sí, sí, dejé sí. de ser un, 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 un escritor boscoso, exuberante, exacto marroco, efectivamente. Bueno, pero no, ¿te, no, te, te ha quedado te 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 mucho de gracián,
2: por ejemplo.
1: Pero explicando una cosa, ¿por qué cambia el estilo eh, pasando de la máquina de escribir al ordenador? No lo entiendo.
0: Bueno, eso en primer lugar ya lo dijo Umbral, ¿eh? que el ordenador, que él que nunca utilizó ordenador y que no lo utilizaba porque le cambiaría el estilo, ¿eh? pero porque eh, te permite recortar, recortar por aquí, recortar por sí. allá, ¿no? Y es, eso hecho a mano, hecho en máquina de escribir como yo lo hacía, es infinitamente más complejo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eso te permite pues, lo que hace un jardinero zen. Un jardinero y, zen, en lugar de tener bueno, árboles que se mezclan, lianas que van de un árbol a otro, en fin, un jardín romántico, eh, como decir, pues lo va recortando todo, no va y y no a no
3: y, y otra cuestión, que, que escribes más rápido.
2: Al
0: final no te des cuenta. Claro, escribes más rápido, sí. Mucho más
2: rápido. Yo creo que incluso la mitad, fíjate lo que, lo, de lo que tardábamos en escribir, en máquina de escribir. Exacto. En ordenador se gana la mitad del tiempo, por lo menos cierto cierto nunca, cierto nunca he
1: hecho ese cálculo eh, la verdad yo no sé cómo os, pues, os podéis fijar tanto en eso eh, y, y en todo caso Luis Alberto tú lo, la mayor parte de las cosas que escribes las escribes a mano o tú escribes... no no
2: no a mano no no yo escribo en el ordenador directamente Luis
1: o sea tú cuando escribes un poema lo escribes directamente en el ordenador
2: directamente al ordenador sí. lo más vamos hay muy pocos huellas de mi de mi escritura personal a, a pluma o a bolígrafo no no hay muy poquito original
0: sí
3: bueno, yo
0: es que nunca he escrito a mano porque yo, como era hijo de un periodista, eh, debí cuando tenía, vamos, cuando nací, una serie de máquinas de escribir, viejos armatostes, muchos los conservo, a Underwood, eh, y entonces empecé a escribir a máquina, yo solito con dos dedos, pero cuando iba al cole, cuando iba para Burrito. Oye,
3: sí. a, aquí cada uno somos muy raros. ¿Escribes a mano, Fernando? Perdón, sí, que no, que decía que aquí somos un poco raros, porque yo, en cambio, las notas para clase, las notas de libros que estoy leyendo, me las escribo, me las escribo a mano. En, Fíjate,
0: eh, yo, yo Fernando... Lo tú vas a dejar que era que era mucho máquina, original. ¿Sí? Cuando escribía máquina y corregía, claro, las correcciones, que las iba anotando al margen o, en, o entre líneas, sí. Eso sí lo hacía a mano. Pero es lo único que yo he escrito a mano en mi hoja claro, claro. O en las pruebas, por ejemplo, cuando añadías algo
2: o quitabas alguna otra cosa. ¿no? Bueno, bueno daos no...
3: cuenta, cuenta que para los historiadores de la literatura, que es mi caso, eh, se nos va a perder prácticamente la... ...la profesión en el sentido de los manuscritos... ¿no? ...porque tú por ejemplo ahora puedes ir... ...a la Biblioteca Nacional... ...está el manuscrito que compraron... ...de la Lez, de Borges... ...y ves sí, perfectamente las correcciones... ...los tachones y las variaciones... ...que hace sobre el manuscrito... ...en este momento, salvo que seas un tío... ...que te creas que vas a ser... Eh, ...el gran escritor y guardes... ...cada cambio que haces en el ordenador... ...cada cambio del ordenador lo vas borrando... ...y eso no permanece... ...y por lo tanto, eh, al final... ...probablemente lo que entregas al editor... Y que lo que va a salir... Pues es el después, último
2: es, estado,
0: claro. Es
3: el último estado. Y no ves todo el progreso y la proyección de cómo se ha ido construyendo esa obra. eso Es bueno, tremendo, yo, ¿eh?
0: Bueno, cuando escribía Máquina, mis mecanoscritos, bueno, tenían eh, visualmente tenían un enorme valor. Claro claro,
3: no, no, claro, claro, claro.
2: claro. Ahora, ahora se estudia mucho, por ejemplo, la cuestión de la escritura personal a, a, a mano. Y hay, en Valladolid hay un grupo de alumnas y de, y de profesores que estudian mucho ese tipo de... de como de factura de cómo va progresando la, la obra en claro, yo por claro. ejemplo le he dado algunos sonetos que y con los estudios preparatorios los cuatro o cinco folios con los, las y, y diversas lecturas que luego se van plasmando en la última, ¿no?
0: Pero eso es muy interesante también, ¿eh?
3: Sí, sí. Ya lo bueno,
0: voy. el autor, que durante muchos años fue mi editor en Planeta, me decía que mis es que los hacía así para venderlos a las universidades americanas algún día y ganar dinero. Porque es que eran preciosos, ¿verdad?
3: No, no, de verdad. Eh, hecho... eh, oye, uno sí. de, los, de los manuscritos más fascinantes por los cambios que, que fue haciendo a, 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 y que tenía locos a los a, a los que tenían que pasarlo después a las secretarias o quien lo pasara a máquina, era el manuscrito de, de, de Ulises, de Joyce, ¿no? que es un, que es un laberinto, veces, que es un, es un, la, está escrito en los márgenes, eh, bueno y, y cortaba con tijera, pegaba con pegamento, una cosa Yo, terrorífica. La la de Galdós también
2: tiene muchísimas correcciones, el original está en Estados Unidos, es sí. manuscrito... ...y no, no se ha cotejado nunca... ...de una manera así como científica... ...y ahora están trabajando en ello.
3: Ahora, ahora que se cumplen los 100 años... ...de, de Miguel de ...hace unos años publicaron... ...creo que fue Galacia, pero no me acuerdo... ...no recuerdo bien... ...publicaron un tomazo de... de ...800 páginas... ...con el manuscrito... De, ...del camino de de ¿no? ...y claro, ahí también es muy, está escrito a mano... Y también es interesantísimo ver lo que es la... No, no te voy a decir la evolución, pero sí los cambios que por determinadas circunstancias el escritor va
2: incorporando a la obra, ¿no? Yo creo que eso es de un valor inapreciable, inapreciable. Tema de estudiar los manuscritos, sin duda. Eh, no, bueno, no. la
0: última posibilidad que el escritor tiene de hacer eso, pues precisamente yo estoy estos días envuelto en ella, porque me han llegado las galeradas las pruebas de imprenta de, de mi próximo libro eh, y las estoy corrigiendo. Y la verdad es que tengo que decir, por lo pronto, que la persona que en la editorial Planeta se ha encargado de hacer las correcciones pertinentes, la primera oleada de correcciones, bueno, ha hecho un trabajo de una profesionalidad me tiene verdaderamente impresionado. Por ejemplo, en mi libro hay muchas citas, sobre todo en el encabezamiento de los capítulos. Cada capítulo lleva cuatro, cinco, seis citas. Bueno, ha buscado una por una todas las citas, eh, eh, todas las referencias, buscando incluso, en el caso de citas de autores extranjeros, el original en inglés, en francés en alemán, para ver si eran correctas. Un trabajo asombroso. Oye,
1: tenemos datos a propósito de cuál está siendo el comportamiento de la industria del libro, es decir, el confinamiento, que teóricamente da más tiempo para leer, etcétera, se está traduciendo en más ventas. Me imagino que las librerías están cerradas, con lo cual no se podrán comprar libros... Pero fíjate,
2: por ejemplo, yo he pedido varios libros, y os vale mi experiencia... Eh, por Iberlibro y me han llegado como muy como muy pronto y con auténtica velocidad, o sea que quiere decir que funciona. ¿eh?
3: Sí, yo eh, coincido con Luis Alberto y por amigos distribuidores, por ejemplo el otro día hablaba con Verónica Visor eh, y, y ellos están también se están distribuyendo los libros en menor grado, pero sí coincide con lo que dice Luis también, que desde el punto de vista de la gente que los está pidiendo desde casa, sí ha aumentado, claro, lógicamente.
0: No, pero las ventas se han desplomado. ¿eh? Sí, claro, por las librerías, eh, Fernando, lógico. El mío, que iba a aparecer como otros muchos en la Feria del Libro de Madrid, bueno, pues ha quedado pospuesto.
2: Claro, claro. Además, sobre todo tenemos una incertidumbre que no sabemos cuándo va a acabar de una manera definitiva. claro.
1: Bueno, eh, señores, eh, una última pregunta rápida para cada uno, porque ya sabíais que era un formato súper comprimido. ¿Qué estás leyendo? No qué no, no que recomiendas, sino qué estás leyendo ahora mismo, Luis Alberto.
2: Precisamente estoy leyendo lo que iba a recomendar, o sea que te lo, te, ya te lo puedo decir que es el mismo libro. Estoy es? leyendo La biblioteca ideal, una selección y comentario de las obras más representativas de la literatura y el pensamiento, ese es el subtítulo, y es un libro que no, no ha tenido diríamos una, un éxito de reimpresiones numerosas porque como dice de cada obra que recomienda que son miles de, de obras de, de distintos eh, campos por ejemplo la literatura inglesa literatura española, literatura francesa etcétera viene la editorial española que sirve que al, al usuario ese libro. Y eso yo creo que Planeta, que era quien lo editó en los años noventa del siglo pasado, no le interesaba ahora porque realmente lo que hacía era hacer propaganda de trotas editoriales, en cierto modo. Pero es un libro fascinante, la biblioteca de Os lo recomiendo porque a los que nos gustan las listas, como a García y a mí, lo
1: pasamos bomba con ella. ¿Y a ti, Fernando Rodríguez de qué libro es ese pues, que te eh, no, eh, no te voy a
3: decir el libro, claro, que estaba, iba a recomendar, sino que estoy leyendo, efectivamente. Pues estoy releyendo Epitafio para un espía del gran escritor de espionaje y maestro de John Le Carré y de Graham Green que se llamaba Eric Campbell y que me parece me una novela cambiado, maravillosa, bien, sí. de la que hay película, por cierto.
1: Es fantástico. la verdad.
3: Fantástico. Me parece y esta novela me parece maravillosa. Y además, eh, me voy a la, co a, a, a la costa mediterránea francesa en el Hotel Reserve y allí eh, vivo una historia que me. Me pierde por todo...
2: Vamos todo a tener que hacer eso, ¿eh? leer muchas cosas de las costas, porque no sé cuánto tiempo vamos
1: a por eso, poder... Oh, poder Tremendo. ¿Y tú, Fernando? Eh, Sánchez bueno, pues yo
0: también voy a recomendar el mismo libro que estoy leyendo y que en estos momentos lo tengo en la mano, y es casi casi un ejercicio de alterofilia, porque son mil cuarenta y tantas páginas, pesa una barbaridad y es un libro que acaba de publicar Tusquets que Tus se ha publicado muchas de las obras que existen traducidas al español del filósofo rumano pero que escribió prácticamente siempre en francés,
2: Cioran. Sí, sí, Cioran. Sí.
0: Sí, Y entonces bueno, y de hecho eh, ahora con este libro que tengo en la mano que se llama Cuadernos Cuadernos que van de 1957 a 1972. Si Orán nació en el 11, o sea que inicia estos cuadernos cuando tenía 46 años y los mantiene pues, hasta que tenía 62 años, ¿no? Prácticamente la etapa de madurez de casi todos los escritores, ¿no? Y entonces, bueno, eh, había, cuando Si Orán muere, que muere en 1995, eh, él siempre tenía encima de la mesa de, su, de, de la guardilla de París, donde vivía muy humildemente, un cuaderno. Y nadie sabía lo que había en esos cuadernos. Era una especie de diarios, anotaciones, aforismos. Él era un escritor típico de aforismos, precisamente. ¿eh? Y ahí iba anotando todo lo que se le ocurría, sobre todo, por ejemplo, en sus largas noches de insomnio, porque era un insomne, vamos, el crónico, ¿no? Y de repente, cuando ya murió encontraron 35, nada menos, de esos cuadernos, muchos de ellos con una anotación que decía que tenían que ser destruidos para que no se publicaran nunca, pero no los destruyó, y entonces con esos 35 cuadernos se ha elaborado, en fin, este este grueso volumen que verdaderamente, bueno, todo es una lo que maravilla, era, yo le un también. El sí, sí. filósofo a mitad de camino entre Diógenes y Epicuro, eh, que eran sus dos grandes maestros en definitiva, bueno, pues es un libro que se puede empezar por cualquier parte, muy idóneo para estos tiempos, además, él aconsejaba siempre leer esta literatura francesa, comentaria, aforística, leerla de noche y en momentos de, de, de desánimo, de desaliento, ¿no? Bueno, pues estos momentos precisamente son muy indicados, así que yo aconsejo vivamente estos cuadernos
2: de mil Cioran. Pero en... ojo que Chorán sí. es un tipo muy pesimista, ¿eh? No sé yo si... si... O pesimista. Eh,
3: pesimista, tremendo. Pesimista es demasiado suave. Sí, suave. Pero, pero al mismo tiempo
0: muy agudo, al mismo tiempo tiene, muy, tiene mucho sentido del humor. Lo negro, pero en fin. si
1: es pesimista Fernando pues, pues, la época perdón digo que si es pesimista yo me permito desaconsejar tu consejo o sea bueno, no estamos bien, para pesimismo
0: es un pesimista a la manera de Nietzsche o a la manera de Schopenhauer que eran también dos no, de no, sus no mentes, pero
2: humanamente era tremendo el tío, tío, tío. era muy, muy nebuloso, muy muy
0: oscuro. Un filósofo de tanto sentido del humor como es Fernando Sabater prácticamente se criba a los pechos de Ciudad. Sí,
2: sí Yo pero fue aquello pero, ensayo Fernando,
0: sobre Chorán que eh,
2: fue buenísimo. Eh, esa eh, libro. Eh, no, él
3: fue eh, Fernando fue Fernando Sabater fue el que lo divulgó prácticamente sí, en España. mamá lo
2: visitó muchas veces en sí, lo París, pero, pero,
3: pero Pero la evolución de Fernando ha sido muy curiosa, eh.
2: Sí, porque bueno, no, o sea, claro, claro
3: porque, porque después a Fernando que... se va más a Borges y a Chesterton y a otros,
0: claro, con una ironía extraordinaria, no, no. pero claro. perdonad un momento porque precisamente a Borges se fue tan que le dedicó un libro, sí,
3: en... sí, sí, sí,
2: claro, sí, sí, sí. a Borges, Sí, y puede ser que haya también en la evolución de chorán algo parecido. Sí.
3: Bueno, un si momento,
0: yo recuerdo que en los años eh, finales de los 70... en de los, los 70?
3: 70, exacto, cuando le descubre.
0: Muy de sí. moda, sí. moda Choran en España, gracias a Fernando Sabater, corrió el rumor de que no existía, porque Choran sí. era un hombre que nunca aceptó honores, premios, que no aparecía en ninguna parte, esquivo, huraño y tal, y entonces corrió el rumor de que Choran era un invento de Sabater. Uy,
3: Sabes que viajaba mucho
0: y a Sabater, que en cierta ocasión, en una de sus visitas a ciudad él iba a menudo a ver a Choran a París, que le contó esto a Sierra y señorán, dijo no, no no los desmienta usted no los desmienta
1: que crean que es <risa> suya bueno pues, celebro que estéis también me alegro mucho de haber charlado aunque sean pocos minutos con vosotros Igualmente. y hasta la semana que viene Fernando
3: muchas gracias a vos un abrazo
1: Fernando, Luis un saludo muy cordial nos vamos enseguida amigos a la tertulia política y vamos a en fin ponernos en situación de eh, ...noticias no muy agradables... ...así que eh, una dosis de Cal Plus... ...nos va a venir estupendamente bien. Sí, se acabó el estrés Luis... ...porque tenemos el mejor remedio... ...Cal Plus, un producto natural... ...a base de dos aminoácidos... ...y de una serie de nutrientes... ...que hacen que la función psicológica... ...que tengamos sea normal... ...que el funcionamiento de nuestro sistema nervioso... ...sea el correcto... ...disminuye el cansancio... ...mejora nuestro estado de ánimo... ...y también disminuye la fatiga... ...todo ello... En, lo podemos encontrar en la web de mundonatural.es o en el siguiente número de teléfono, el 91-446-0000.
3: Mundo Natural.